0: vi xin chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ đại rti các bạn thân mến hôm nay là chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2020 tức là 25 tháng 4 âm lịch năm Canh Tý chương trình Việt ngữ của đại rti hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin quan trọng trong tuần tiếp theo là các chuyên mục tủ kính sinh hoạt góc giáo dục và phần cuối cùng của chương trình sẽ được khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu Do Tường Vi và Tô Kim cùng thực hiện. Trước hết xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin quan trọng trong tuần. Giáo viên đại học cho biết, sinh viên đi thực tập tại các nước mục tiêu của chính sách hướng năm mới sẽ có tương lai tốt đẹp đang chờ phía trước. Phim tài liệu về bệnh viện Đại Trung giới thiệu về công việc thường nhật của các chiến binh áo trắng. Bộ trưởng Trần Thời Trung cho biết chưa thể gỡ bỏ lệnh đeo khẩu trang. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại châu Âu hạ nhiệt, nhưng châu Á lại gia tăng. Hạng ngạch gói vây tháo gỡ khó khăn dành cho lao động tăng thêm 500.000 người. Cuối cùng là Bộ Lao động nới lỏng hạng mục chủ sử dụng được phép thuê lao động nước ngoài ngắn hạn từ 3 cho tới 6 tháng. Sau đây xin mời quý vị cùng theo
2: dõi nội dung chi tiết. Dịch COVID-19 hoành hành khắp thế giới, Đài Loan có rất nhiều trường học tạm ngưng việc sinh viên ra nước ngoài thực tập trong kỳ nghỉ hè. Ngày 11 tháng 5, Phó Giáo sư Khoa Kỹ thuật Điền Lý Tuấn Diệu, cũng là Giám đốc Trung tâm Học tập của Trường Đại học Trung Nguyên cho hay, vốn dị sẽ cử 4 nhóm sinh viên Khoa Kỹ thuật Điền đến các nước mục tiêu của chính sách thương năm mới thực tập. Hiện nay phía Indonesia đã dời lui, còn Thái Lan và Việt Nam vẫn chưa hủy bỏ. Trong đó, hai doanh nghiệp ở Thái Lan vẫn dựa theo kế hoạch định sẵn. Trước tháng 6 sẽ tiến hành phỏng vấn bằng tiếng Anh với sinh viên, hy vọng mọi việc đều suôn sẻ. Các sinh viên đang chờ đợi phỏng vấn cũng rất hồi hộp, mỗi ngày đều trao dồi tiếng Anh. Phó giáo sư Lý Tuấn Diệu thổ lộ, trong số các sinh viên trước đó đến thực tập tại các nước mục tiêu chính sách thương năm mới, có một số tưởng rằng nước mà họ sẽ đến là lạc hậu hơn Đài Loan. Nhưng không ngờ những người mà các sinh viên có dịp tiếp xúc, điều giỏi hơn họ và còn biết rất nhiều thư tiếng khiến cho các sinh viên này càng nỗ lực hơn. Ông Lý Tuấn Diệu cũng nhắc đến, trước đây Đài Loan đều hy vọng được đến Mỹ thực tập, nhưng giờ đây niềm hy vọng này đã chuyển sang các nước mục tiêu chính sách thứ năm mới. Ông Lý Tuấn Diệu biểu thị, nếu Đài Loan muốn tìm cơ hội, thì tôi thấy các nước mục tiêu của chính sách thứ năm mới có thể sẽ là một cơ hội có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao và tiến bộ rất nhanh. Đây cũng là lý do tại sao tôi chọn các nước mục tiêu của chính sách thương năm mới để cho các sinh viên đến thực tập. Trong công tác phòng chống dịch bình của Đài Loan, nhân viên y tế ở tuyến đầu là vất vả nhất. Tình hình làm việc ở phòng cách ly áp lực âm là như thế nào, áp lực tâm lý ra sao. Bệnh viện Đại Trung lần đầu tiên thông qua ông Kính ghi lại toàn bộ quá trình làm việc của nhân viên y tế trong phòng cách ly áp lực âm và còn đặc biệt ghi lại những lời cảm ơn của bệnh nhân và những lời ủng hộ của người thân và bạn bè của nhân viên y tế. Dù là bác sĩ hay y tá, họ đều có một điểm giống nhau, đó là vết thằng khẩu trang trên khuôn mặt. Bệnh viện Đại Trung thuộc Bộ Y tế và Phúc Lợi là bệnh viện chịu trách nhiệm cách ly và điều trị bệnh COVID-19. Chỉ cần có bệnh nhân được xác nhận nhiễm bệnh đưa vào phòng cách ly áp lực âm, thì nhân viên y tế phụ trách về mảng này đều phải họp mỗi ngày. Và còn phải mất 10 phút đồng hồ để mặc đồ bảo hộ, sau đó mới được vào phòng bệnh lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi lấy mẫu xong, còn phải đo dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân. Quá trình này nhất định phải có hai người, một người đo lường, người kia chuẩn bị thiết bị cùng hỗ trợ cho nhau. Ngoài điều trị chuyên nghiệp, còn phải chăm lo đến trạng thái tinh thần của bệnh nhân. Một bệnh nhân cho hay, nhân viên y tế chăm sóc chúng tôi rất là chu đáo và cũng rất kiên nhịn đối với chúng tôi. Công việc của nhân viên y tế rất là vất vả, áp lực tâm lý cũng rất lớn. nhưng Tuấn Gia, bác sĩ bệnh viện Đài Trung cho hay. Lúc chuyến bay đầu tiên đưa công dân Đài Loan từ Hồ Bắc về, Chúng tôi nhận thêm 12 bệnh nhân mới, thu thập mẫu bệnh phẩm của 10 bệnh nhân bừng biểu từ sáng đến tối, suốt 24 tiếng đồng hồ không ngủ. Công việc vất vả nhưng nhận được sự quan tâm và sự ân cần của bệnh nhân là nguồn sức mạnh để nhân viên y tế có thể tiếp tục kiên trì. Y tá Dân Chia Hoa cho hay. Nhìn thấy cụ già lúc nào cũng đeo khẩu trang ngủ, tôi tò mò hỏi tại sao ông ngủ mà vẫn đeo khẩu trang vậy? Ông cụ mới trả lời rằng, tại vì tôi sợ lây nhiệm cho các cô, đây là việc khiến cho tôi cảm động nhất. Quan trọng nhất là còn có sự ủng hộ của người nhà. Cả gia đình đều ủng hộ em, yêu em. Ba luôn đứng đằng sau ủng hộ con. Mẹ của con là nhân viên kiểm soát nhiệm khuẩn, là người đứng ở tuyến đầu chiến đấu với dịch bệnh. Bệnh viện Đại Trung thông qua ông Kính ghi lại tình hình làm việc của nhân viên y tế trong phòng cách ly áp lực âm, cũng ghi lại những lời cảm ơn và sự ủng hộ của bệnh nhân và người thân, bạn bè khiến cho nhân viên y tế cảm thấy ấm lòng. Điều này cần chứng minh được rằng nhân viên y tế ở tuyến đầu không phải chân đấu một mình mà cùng sát cánh hỗ trợ cho nhau cùng đi đến con đường chống dịch thành công.
3: Công tác phòng dịch của Đài Loan đạt hiệu quả tốt Gần một tháng nay không có ca lây nhiễm COVID-19 trong nước Do đó có cái giả đặt câu hỏi Thời tiết dạo này khá nóng Có thể gửi bỏ lệnh đeo khẩu trang Khi tham gia phương tiện giao thông công cộng hay không Bộ trưởng Trần Thầy Trung, Bộ Y tế và Phúc Lợi Đồng thời là người đứng đầu trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương trả lời Không Bộ trưởng nói Không hủy lệnh này Hiện tại, có một số quy định đã được nới rộng, nhưng quy định về bảo hộ cá nhân này thì chưa thể gỡ bỏ. Hiện nay, lượng sản xuất khẩu trang của Đài Loan đã ổn định. Có công sự sản xuất khẩu trang hy vọng, chính phủ gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu khẩu trang. chiều ngày 11 tháng 5, Bộ trưởng Trần Thầy Trung cho biết, lệnh cấm xuất khẩu khẩu trang do Viện Hành Chánh ban hành. Do đó, việc gỡ bỏ lệnh này phải do Viện Hành Chánh quyết định. Ông cho biết thêm, tuy sản lượng khẩu trang của Đài Loan đã được nâng cao, nhưng Trung tâm vẫn giữ nguyên tắc phải đảm bảo lượng khẩu trang sử dụng hàng ngày trong nước không bị thiếu hụt, đủ lượng tồn khẩu trang dự bị, và còn làm sao để các sự sản xuất khẩu trang trong nước có thể tồn tại lâu dài. Bộ trưởng thấu lộ, khi dịch bệnh ở các nước chưa nghiêm trọng, lúc đó Đài Loan thiếu khẩu trang nên có nước đã nguyên tặng khẩu trang cho Đài Loan. Hiện nay tình hình dịch trên thế giới vô cùng nghiêm trọng có nhiều đơn vị kiến nghị nên quyền tặng khẩu trang trở lại cho các nước nhưng điều này gặp nhiều khó khăn Về phương dịch này thì chúng tâm sẽ nới rộng quyền định và sẽ đưa ra ý kiến nhưng quyền quyết định là do viện hành chính. Tình hình dịch COVID-19 tại châu Âu đang dần dần giảm bớt các nơi đều đã khôi phục dần sinh hoạt thường ngày tuy nhiên tại Vũ Hán Nơi bùng phát dịch COVID-19 đầu tiên, sau khi kết thúc phong tỏa thành phố, nơi lại xuất hiện ca lây nhiễm trong nước. Điều này như nhắc nhở nhân loại khả năng bùng phát dịch lần thứ hai. Trong khi chính phủ các nước đang tìm cách khôi phục lại sinh hoạt và kinh tế, đồng thời lại phải chú ý chặt chẽ diễn biến của dịch bệnh. Với tình trạng nửa vui, nửa lo này, cho chúng ta thấy rằng, việc các nước thực thi chính sách gỡ bỏ lệnh phong tỏa vẫn mang tính nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại khá cao. Theo thống kê, cho đến ngày 11 tháng 5, dịch tiêm phổi COVID-19 hoành hành khắp toàn cầu đã khiến cho 4.116.767 người nhiễm bệnh, có 282.872 người chết, mấy chục triệu người thất nghiệp, kinh tế bị đả kết nghiêm trọng, Sinh phục các nước khác khao có thể khôi phục hoạt động kinh tế càng nhanh càng tốt. Mặc dù vậy, nhưng việc gỡ bỏ lệnh phong tỏa được thực thi theo phương thức từ từ và có lựa chọn, vì mọi người lo lắng dịch bệnh lại nhân cơ hội lan rộng. Tình hình dịch bệnh tại châu Âu hạ nhiệt, nhưng châu Á lại gia tăng sau khi khống chế được đợt lây nhiễm thứ nhất của dịch bệnh. Ngày 10 tháng 5, tại Vũ Hán, Trung Quốc có thêm một ca lây nhiễm trong nước. Đến ngày 11 tháng 5, có thêm 5 ca lây nhiễm. Tại Hàn Quốc, sau khi bộc phát đợt lây nhiễm trong nước mới, chính phủ Hàn Quốc đã hạ lệnh đóng cửa các quán bar và quán rượu. Tuy xếp một các nước giữ thái độ thận trọng đối với việc phục hồi kinh tế và sinh hoạt cho nước mình, nhưng họ vẫn đang tiếp tục tiến hành. Tuy nhiên, như Thủ tướng New Zealand, ông A. Tân nói, tình hình trước mắt vẫn rất là nguy hiểm, mọi người nên đề cao cảnh giác với dịch bệnh.
0: Viện Hành chính Đài Loan vừa cho ra quyết định sẽ tăng hạng ngạch thêm 500.000 lao động quốc tịch Đài Loan được vây vốn tháo gỡ khó khăn sau dịch bệnh COVID-19. Mỗi người sẽ được phép vay cao nhất 100.000 Đài tệ. Hiện nay, số lượng người lao động xin vay vốn tháo gỡ khó khăn sau dịch bệnh đã vượt mốc hạng ngạch ban đầu với 500.000 người. Thứ trưởng Bộ Lao động ông Lâm Minh Dự, chiều ngày 13 tháng 5, tham dự hội nghị Viện Hành chính tiếp nhận phỏng vấn biểu thị để mở rộng chăm sóc cho kinh tế người lao động chịu ảnh hưởng vì dịch bệnh Covid-19, viện hành chính đã quyết định tăng thêm hạng ngạch 500.000 người. Bộ Lao động chỉ ra rằng người lao động đủ 20 tuổi chịu ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 đều có thể xin phép vay vốn tháo gỡ khó khăn. Mỗi người được vay cao nhất 100.000 đầy tệ trong thời hạn 3 năm, lãi suất khoản vay chỉ với 1.845%. 6 tháng đầu là thời gian ưu đãi không cần chi trả vốn. Tháng thứ Bảy cho đến tháng 12 bắt đầu đóng tiền vốn. Từ năm thứ Hai chi trả vốn lẫn lãi suất theo từng tháng. Dịch viêm phổi COVID-19 khiến cho nhiều quốc gia áp dụng lệnh hạn chế xuất cảnh. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến việc xuất nhập cảnh cho người dân Đài Loan, mà nhóm người lao động nước ngoài hết hàng hợp đồng cũng không thể về nước sau khi đã hết hàng hợp đồng lao động. Ngày 13 tháng 5, Bộ Lao động tiếp nhận phỏng vấn chỉ ra rằng Để giải quyết vấn đề dành cho lao động nước ngoài đã mãn hạn hợp đồng, trong thời hạn từ 17 tháng 3 đến 17 tháng 6, chủ lao động có thể xin phép hợp đồng sử dụng lao động nước ngoài ngắn hạn trong 3 tháng hoặc 6 tháng. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nước ngoài vẫn đang diễn biến phức tạp, một số lao động nước ngoài mãn hạn hợp đồng không thể xuất cảnh về nước. Tuy rằng có thể gia hạn thẻ cư trú nhưng lại không có việc làm, không có thu nhập. Hơn nữa, theo quy định luật phục vụ tạo nghề, thì hợp đồng sử dụng lao động nước ngoài đều có thời hạn 3 năm Vì thế nhóm lao động nước ngoài hết hạn hợp đồng Không biết phải xử lý ra sao nếu cứ kẹt lại ở Đài Loan mà không có thu nhập Để giải quyết khó khăn này Bộ lao động vừa thông báo Đối với những trường hợp mãn hạn hợp đồng trong thời gian từ 17 tháng 3 đến 17 tháng 6 Bộ lao động sẽ nới lỏng điều kiện thời hạn hợp đồng Chủ sử dụng có thể xin phép hợp đồng ngắn hạn từ 3 tháng đến 6 tháng Nhưng với điều kiện phải ký kết bản cam kết với lao động nước ngoài nhằm xác định rõ nguyện vọng ở lại tiếp tục làm việc của lao động và của cả chủ lao động. Tổ trưởng Tổ quản lý Nhân lực nước ngoài thuộc Sở Phát triển Bộ Lao động, ông Tiết Giám Trung nói. Ừ. Theo luật phục vụ tạo nghề, quy định dài nhất là 3 năm và cũng không nói nhất định phải cho thời hạn 3 năm. Lần này chúng tôi suy nghĩ đến vấn đề dịch bệnh, nên đồng ý rằng nếu song phương cùng có ý muốn hợp tác, Muốn 3 tháng thì sẽ duyệt hợp đồng 3 tháng, còn muốn 6 tháng thì sẽ phê duyệt 6 tháng để cho họ tự điều đình. Bộ lao động cũng nhắc đến việc vấn đề hợp đồng ngắn hạn cũng thuộc hạng mục hợp đồng chính thức. Trong thời gian có hiệu lực phải kiểm tra sức khỏe, làm thủ tục tiếp tục hợp đồng, chuyển đổi chủ và đóng đầy đủ các chi phí cần thiết cho chính phủ. Ngoài ra, hợp đồng ngắn hạn cũng sẽ chiếu theo luật hiện hành nếu đơn phương đề xuất kết thúc hợp đồng trước thời hạn sẽ xử lý căn cứ theo trình tự luật hiện hành. Bên cạnh đó, Bộ Lao động cũng nhấn mạnh, khi chủ lao động xin phép hợp đồng ngắn hạn thì không được phép sử dụng người khác không có trong hợp đồng. Bộ Lao động sẽ ghi chú tạm ngưng nhập lao động, tránh trường hợp chủ sử dụng tự xin nhập cảnh thêm lao động nước ngoài. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin quan trọng trong tuần. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
2: bị phát lại lần hai vào sáng hôm sau lúc sáu giờ tới bảy giờ qua tần số sw chín bảy trăm bốn mươi với sóng dài hai mươi m ngoài ra tại đài loan ở khu vực dân nghĩa vân lâm và đài nam sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay
4: 世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音，RTI。quý vị đang đón nghe
1: chương trình việt LTE, Long. Quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tủ kính sinh hoạt, gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. Xin mời đón nghe.
4: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Tủ kính sinh hoạt do Hải Ly biên tập và thực hiện. Thưa các bạn, trong chuyên mục vào tuần trước Hải Ly đã chia sẻ với các bạn về 5 trong 10 thói quen ăn uống quan trọng để phòng ngừa ung thư. Vậy trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin tiếp tục giới thiệu với các bạn 5 thói quen còn lại. Và phần cuối của chương trình, Hải Ly sẽ giới thiệu với các bạn 4 nguyên tắc để bổ sung dinh dưỡng cho người bị mắc bệnh ung thư. Vậy sau đây, Hải Ly xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của đề tài ngày hôm nay nhé. Thói quen ăn uống thứ 6 để phòng ngừa ung thư đó là Nên ít ăn những đồ ngọt đã qua tinh chế Thưa các bạn, thì có khá nhiều người Rất khó cưỡng lại sự cám dỗ của đồ ngọt Cộng thêm đồ ngọt được bán trên thị trường hiện nay Có mức độ tinh chế ngày càng cao Những sản phẩm đồ ngọt tạo sự hấp dẫn Cả về màu sắc, hương vị và mùi vị Khiến mọi người thực sự khó mà cưỡng nổi Có lẽ do những thứ đồ ngọt như vậy Quá ưa hấp dẫn, tới mức cả tế bào ung thư cũng khó mà kháng cự và độ ham ngọt của nó còn cao hơn rất nhiều so với những tế bào thông thường. Con ma đói ung thư này sẽ tranh ăn đồ ngọt với tế bào bình thường. Hơn nữa, càng ngọt càng thích. Nhưng tế bào ung thư hấp thu đồ ngọt ngoài để thỏa mãn sự thèm muốn, thì chúng cũng còn lợi dụng chất đường có trong đồ ngọt để chế tạo ra nguyên liệu các chất di truyền tự thân giúp các tế bào ung thư có thể không ngừng phân tách sinh trưởng. Do vậy khi chúng ta ăn càng ngọt thì tế bào ung thư sẽ phát triển càng tốt hơn cho nên ít ăn đồ ngọt tinh chế. Cũng chính là một cách ăn uống giúp chúng ta tránh xa ung thư. Thói quen ăn uống thứ bảy để phòng ngừa ung thư đó là nên thường xuyên ăn nhiều trái cây và rau xanh. Thì trong rau quả rất giàu, vitamin, khoáng chất. Quan trọng hơn nữa là trong rau quả còn có thành phần hóa chất thực vật phytochemical có thể giúp cơ thể con người gia tăng khả năng miễn dịch, kích hoạt men-enzyme thải độc, đẩy mạnh sự kháng oxy hóa. Những hóa chất thực vật ưu việt trong rau quả chính là những tác nhân tối ưu giúp con người chống lại tế bào ung thư và hóa chất thực vật thường hay tồn tại trong vỏ, trong bã hoặc trong hạt của các loại rau quả. Do vậy khuyến cáo mọi người khi ăn rau quả, tốt nhất nên rửa thật sạch và ăn cả vỏ. Đồng thời nên chú ý ăn tất cả các loại rau quả có màu sắc khác nhau gồm xanh, đỏ, trắng, tím và vàng. Thói quen ăn uống thứ 8 để phòng ngừa ung thư đó là nên thường xuyên ăn các loại lương thực ngũ cốc. Thì hiện nay chế độ ăn uống của con người có mức độ tinh chế quá cao. Đại đa số các gia đình ở Đài Loan chủ yếu đều ăn cơm nấu từ gạo trắng. Thực ra gạo trắng là loại gạo đã tách bỏ đi những thành phần dinh dưỡng nhất Khuyến nghị mọi người nên đổi sang ăn gạo ngũ cốc và gạo thập cốc Tức loại gạo được trộn bằng 5 loại hoặc 10 loại các loại gạo và ngũ cốc khác nhau Không những hàm lượng chất xơ cao hơn mà còn có hàm lượng vitamin B khá cao Những chất xơ và dưỡng chất này đều đóng góp công lao rất lớn vào việc phòng chống ung thư Thói quen ăn uống thứ 9 để phòng chống ung thư là uống thật nhiều nước Thì cần tạo thành thói quen uống thật nhiều nước mỗi ngày bởi vì nước là chất cơ bản cho quá trình chuyển hóa, trao đổi chất của tế bào, cơ thể. Uống nhiều nước có thể tăng cường sự chuyển hóa, trao đổi chất, tăng nhanh tốc độ, thải độc, giảm thiểu xác suất bị mắc ung thư. Thói quen thứ 10 để phòng ngừa ung thư đó là ít uống rượu và không hút thuốc lá. Thuốc lá trong quá trình bị đốt cháy sẽ sản sinh ra thành phần gọi là creosol oil, treo mấy yếu. Chất này có chứa hợp chất hydrocarbon thơm đa vòng, và hiện đã có nghiên cứu khoa học chứng minh hợp chất hydrocarbon thơm đa vòng là chất gây ung thư. nước mỹ đã từng thực hiện thí nghiệm với quy mô lớn. theo đó các chuyên gia về dịch tễ học đã dùng ba năm để quan sát tỷ lệ tử vong do các loại bệnh tật của hai nhóm được theo dõi, gồm nhóm hút thuốc và không hút thuốc lá. kết quả phát hiện trong nhóm hút thuốc lá Số lượng người bị chết do ung thư phổi cao hơn so với những người thuộc nhóm không hút thuốc lá tới 9 lần. Điều đó chứng tỏ hút thuốc lá chính là tác nhân nguy hiểm gây bệnh ung thư phổi. Thưa các bạn thì mọi người có lẽ đều hiểu rất rõ về sự liên quan giữa ung thư phổi và hút thuốc lá. Nhưng có lẽ rất nhiều người cũng chưa biết rằng hút thuốc cũng còn liên quan đến rất nhiều chứng bệnh ung thư khác. Nguyên nhân gây ra ung thư có tới 30% có liên quan mật thiết với thuốc lá. Cho đến hiện tại, có thể mọi người chưa có bất cứ cảm giác gì đối với con số này. Nhưng nếu dựa trên số liệu do chuyên gia về dịch tễ học của Mỹ cung cấp dưới đây, thì mọi người nên có sự cảnh giác mới đúng. Thì đây là một nghiên cứu thực hiện đối với hai nhóm. Bao gồm nhóm thứ nhất là mỗi ngày hút trên một bao thuốc lá, còn nhóm còn lại không hút thuốc lá thì mức độ nguy hiểm bị mắc ung thư khoang miệng của những người mỗi ngày hút một bao thuốc lá trở lên sẽ cao hơn nhóm không hút thuốc là 16 lần. Còn mức độ nguy cơ bị mắc các bệnh ung thư khác gồm ung thư vòm mũi hỏng, ung thư thực quản, ung thư dạ dày, ung thư gan và ung thư phổi. Lần lượt cao hơn nhóm còn lại là 2 lần, 3,3 lần, 2,5 lần và 7 lần. Qua đó có thể thấy được hút thuốc là một hành vi tự sát mãn tính Tuyệt đối đừng lấy hút thuốc làm cái cớ, đừng khiến cho sinh mạng của bản thân dần dần biến mất theo từng làn khói thuốc. Thực ra thì ăn uống là một kiểu thói quen, cũng chính là một kiểu thái độ nếu chúng ta đối xử tốt với cơ thể của chính mình. Tế bào ung thư sẽ không tác oai tác quái. Chỉ cần chúng ta đừng kích thích những tế bào ung thư thì ngoài một số trường hợp đặc biệt, còn lại đa số mọi người đều có thể khỏe mạnh bình thường. Thưa các bạn, trong phần đầu của chuyên mục, Hailey đã giới thiệu với các bạn về năm thói quen còn lại trong số 10 thói quen ăn uống quan trọng để phòng ngừa ung thư. Và trong phần cuối của chương trình, Hailey xin giới thiệu với các bạn bốn nguyên tắc để bổ sung dinh dưỡng cho người bị mắc bệnh ung thư. Xin mời các bạn cùng đón nghe. Thưa các bạn, thì liên tục trong vòng hơn 40 năm qua, ung thư chính là căn bệnh hàng đầu dẫn đến tử vong của người Đài Loan. Hơn nữa theo số liệu thống kê Hiện nay bình quân ở Đài Loan cứ chưa đến 5 phút lại có một người bị chết vì bệnh ung thư. Thì theo nghiên cứu của nước ngoài cho thấy, có tới 75% bệnh nhân khi được chuẩn đoán có khối u ác tính đã ở trong tình trạng bị thiếu dinh dưỡng. Một báo cáo khác được phát biểu vào năm 1979 chỉ ra cứ giảm 5% trọng lượng cơ thể sẽ có tác động ảnh hưởng tiêu cực đối với quá trình điều trị ung thư. Theo chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng của Đài Loan Triệu Hàm Dĩnh cho biết, ung thư sẽ làm tiêu hao chất dinh dưỡng cơ và protein của tế bào thiếu dinh dưỡng sẽ khiến người bệnh bị sút cân thể lực bị kém đi nếu vào đúng lúc đó lại phải đối mặt với điều trị hóa chất là phương pháp điều trị sẽ tiêu diệt cả tế bào tốt lẫn xấu độc tính của hóa chất trong quá trình điều trị sẽ gây ra những tác dụng phụ đối với cơ thể con người đặc biệt là với những tế bào phân tách sinh sôi nhanh và đang tăng trưởng Ví dụ như tế bào niêm mạc của hệ thống tiêu hóa, tế bào tạo máu tủy, tế bào cơ quan sinh sản, mô năng lông đều có khả năng bị ảnh hưởng gây các tác dụng phụ như gây viêm niêm mạc làm lở loét miệng, bị tiêu chảy, rụng tóc, buồn nôn, ói mửa, thiếu máu, giảm tiểu cầu, vân vân. Tiến hành điều trị hóa chất trong tình trạng cơ thể bị thiếu dinh dưỡng và thể lực sa sút tác dụng phụ quá nghiêm trọng có khả năng sẽ dẫn đến bị suy hô hấp các cơ quan cơ thể. Bị nhiễm trực khuẩn mù xanh gây tử vong Thông thường mà nói Người mắc bệnh ung thư trước khi điều trị hóa chất Trước tiên phải xét nghiệm để đánh giá Mức độ tiêu hao các loại protein của cơ thể Bao gồm albumin Tiền protein preabumin Tổng số tế bào limpo Số lượng bạch cầu và hồng cầu Nếu thấp hơn chỉ số tiêu chuẩn Chứng tỏ là bị thiếu dinh dưỡng Như vậy sẽ thuộc phạm vi có mức độ nguy hiểm cao Cần phải lưu ý thì trước khi tiến hành điều trị hóa chất, bổ sung dinh dưỡng ở mức độ phù hợp có thể giúp tăng cân, giảm thiểu sự tiêu hao cơ và năng lượng, tăng khả năng miễn dịch. Như vậy thì người bệnh ung thư mới có sức lực để chống chọi lại những nguồn gây lây nhiễm khác hoặc tác dụng phụ của điều trị hóa chất. Do vậy, bổ sung thể lực trước khi điều trị giống như bổ sung binh lực trước khi ra chiến trường. Tuy nhiên thì cách ăn uống bổ sung dinh dưỡng của bệnh nhân ung thư trước khi điều trị hóa chất là khác với người thường. Theo chuyên gia dinh dưỡng Triệu Hàm Dĩnh cho biết, để tránh cho việc điều trị hóa chất làm tăng nhanh tốc độ phá hoại đối với tế bào và thể lực. Trước khi tiến hành điều trị hóa chất, bệnh nhân ung thư nên bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn nhưng khuyến cáo nên tuân thủ 4 nguyên tắc như sau. Nguyên tắc thứ nhất là Ăn ít nhưng chia ra ăn nhiều bữa để bổ sung calo. Thì ở ngoài 3 bữa ăn thông thường ra, ngoài ra nên tăng thêm các bữa điểm tâm Mỗi ngày ăn từ 4 đến 6 bữa, cùng lúc tăng thêm cả số lượng bữa ăn và tổng lượng thức ăn, nếu có thể tăng thêm thể lực thì sẽ giúp người bệnh có thêm sức lực để chống chọi lại ung thư. Tuy nhiên các món ăn điểm tâm không được chọn những loại thức ăn có độ no lâu để tránh gây ảnh hưởng tới lượng thức ăn của các bữa chính, khuyến cáo nên chuyển sang sử dụng các sản phẩm dạng chất lỏng có giá trị dinh dưỡng cao. Nguyên tắc thứ hai là cần bổ sung protein là loại dưỡng chất cần chú trọng hàng đầu thì bệnh nhân ung thư tiến hành điều trị hóa chất, sợ nhất là sự suy giảm của cơ và thể lực. Do vậy, chế độ ăn uống trước khi hóa trị phải áp dụng chế độ có hàm lượng protein cao, có nhiệt lượng cao. Đây là điều quan trọng hàng đầu để làm tăng tốc sự tổng hợp và tận dụng protein của cơ thể, gia tăng khối lượng cơ một cách hiệu quả. Nguồn thức ăn chủ yếu cung cấp protein gồm có trứng, đậu, cá và thịt. Nhưng khuyến nghị, ưu tiên sử dụng nguồn protein từ đậu và trứng vì giá trị sinh học protein của nó là khá cao, có thể giúp bổ sung các chất dinh dưỡng cần cho cơ thể. Lượng protein được khuyến cáo cơ thể cần hấp thu mỗi ngày là 1,5 gram trên 1 kg cân nặng cơ thể. Nếu lấy người có cân nặng 50 kg làm ví dụ, thì mỗi ngày cần hấp thu 75 gram protein. Nguyên tắc thứ ba là nên ăn nhiều rau quả và các loại hạt khô. Thì ngoài việc phải bổ sung protein... Người bị mắc bệnh ung thư nên tuân thủ nguyên tắc tỷ lệ rau quả 579 Theo đó, nên ăn nhiều rau quả tươi để làm tăng sức kháng oxy hóa của cơ thể. Ăn một mức độ vừa phải, các loại thức ăn có hàm lượng tinh bột cao như gạo lứt. Mỗi ngày ăn một nắm các loại hạt khô quả hạch tổng hợp loại không có muối khoảng 39 gram để giúp làm tăng khả năng miễn dịch. Nguyên tắc cuối cùng là bổ sung những chất dinh dưỡng tạo hoạt tính gồm các chất như DHA và EPA có trong chất béo, omega 3, có thể kháng viêm một cách hữu hiệu. Các chất dinh dưỡng loại này thường có trong các loại thức ăn gồm cá biển tầng sâu, cá hồi và hạt lanh. Các bạn thân mến, nội dung giới thiệu của chuyên mục tủ kính sinh hoạt hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hailey xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe. Xin được gửi lời chào tạm biệt với các bạn tại đây. Bye bye!
1: tiến trình việc ngữ đại RTI truyền Thunder Island. Chào mừng các bạn đến với chương mục Góc giáo dục do Kiết Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện.
5: Và Lệ Phương xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục góc Giáo Dục của tuần này.
2: Thích Nhi đến Đài Loan mà có bao giờ đi Hoa Liên, Hoa Liên
5: chơi chưa? Có một thành phố rất là xinh đẹp, vừa có biển nè, xong vừa có núi nè. Ừ. Mà đã thấy biển của Hoa Liên còn có thể nói là một cái khu biển mà đẹp nhất nhìn của Lệ Loan. Tại biển của nó trông ơi là trong
2: xanh ơi là xanh. <cười> Lệ Phương thích Hoa Liên là tại vì cái không khí trong lành. Mà tại sao không khí trong lành? Tại vì người ít mà ừ. Rồi người ít thì cái người trẻ Honda cũng ít Cho ừ. nên cái không không khí không có bị ô nhiễm Nhưng mà hồi đó Lệ Phương đi học á Chị mới tới cái là rất là thích cái không khí đó Mà sau mấy tháng sau á Lệ Phương bắt đầu thấy tại sao bây giờ nó giống đại Bắc quá chừng ủa vì sao tại vì bạn học của Lê vương toàn đại bắc tới không à? cho <cười> này Lê vương nói mấy bạn là đem cái không khí đại bắc về tới đây rồi <cười> à... không còn không khí trong lành nữa rồi đó là mọi người cũng chạy xe máy rồi ờ...
5: xong cái mọi người cũng mang cái gọi là nếp sinh hoạt của đại bắc xuống ừ.
2: rồi ừ. nhưng nó là một nơi rất là đáng sống ha ừ được rồi, thì nãy giờ mình nói tới Hoa Liên là tại vì hôm nay sẽ giới thiệu về cái thông tin có liên quan tới trường học ở Hoa Liên Đó là trường Tôn Hòa Ta Sĩa, tức là trường Đại học Đông Hoa Ừ,
5: thì trường Đại học Đông Hoa cũng là một trong những trường đại học quốc gia của Lài Loan nha các bạn Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục góp giáo dục của tuần này Để cùng nghe những thông tin liên quan đến trường Đại học Đông Hoa
2: Rồi, thì trước tiên mình nói về cái thông tin tuyển sinh viên quốc tế của trường ha, ừ. thì cái thời gian đăng ký để mà học trường này á là ngày 1 tháng 5 năm 2020 cho tới ngày 15 tháng 11 năm 2020, tức là mình phải đăng ký trước ha, rồi sang năm mới học nhé. Ừ,
5: thì đây là một cái thời gian mà để các bạn có thể chuẩn bị hồ sơ cũng như là các bạn có thể chuẩn bị đầy đủ cho cái chặng đường để du học của các bạn. Thì khiến Nhi vẫn thường xuyên nghe nhiều bạn nói là do không có một cái sự chuẩn bị kỹ càng thì đã đi du học rồi, đến lúc đi du học rồi mới thấy là mình cũng còn có rất là nhiều bỡ ngỡ. Ừ. Thì cái việc mà tuyển sinh lần này của trường Đại học Đông Hoa là tuyển cho kỳ mùa xuân của năm 2021. Thời gian nộp hồ sơ sẽ là từ đây cho đến giữa tháng 11 và thời gian thông báo kết quả của trường sẽ là trước ngày 31 tháng 12. Trong các chương trình học của trường Đại học Đông Hoa này á, thì các bạn có thể chọn chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh hay là chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Hoa. Cũng như là các bạn cũng có thể chọn chương trình dạy học có sự kết hợp giữa tiếng Anh và tiếng Hoa luôn. Và cách để các bạn đăng ký xét tuyển trong kỳ tuyển sinh lần này, thì các bạn có thể lên website tuyển sinh viên quốc tế của trường để đăng ký xét tuyển. Sau đó là các bạn phải up toàn bộ hồ sơ mà phía nhà trường yêu cầu lên hệ thống đăng ký tuyển sinh trong thời gian quy định. Và hồ sơ này bao gồm gì chị lại Phương?
2: Ừ. Trước tiên các bạn phải chuẩn bị cái hình thẻ mà trong 6 tháng gần đây thôi nha Rồi hồ sơ chứng minh quốc tịch như là hộ chiếu Bằng cấp đã được dịch thuật sang tiếng Anh hoặc là tiếng Hoa Rồi bản thành tích, phiếu điểm cũng đã được dịch bằng tiếng Anh hoặc là tiếng Hoa Nếu mà các bạn xin học đại học ấy, thì học bạ của năm học cấp 3 xét uh, tuyển thạc sĩ ấy, thì là phiếu điểm đại học thì cứ như vậy đi thì tiến sĩ thì phải có cái phiếu điểm của thạc sĩ kế huh. ừ. tiếp là cái phần uh, từ chuyện rồi uh, bạn uh, kế hoạch học tập chứng minh năng lực ngoại ngữ với người học bằng tiếng hoa thì phải có chứng chỉ năng lực tiếng hoa với cái uh, cái đẳng cấp là level 3 trở lên tức là B 1 trở lên ừ. rồi người học theo chương trình tiếng anh thì phải có chứng chỉ tiếng anh rồi thư tiếng cử bằng tiếng Anh hoặc là tiếng Hoa, rồi chứng minh tài chính đối với sinh viên tự Túc là từ 4.000 đô trở lên. Đối với người được học bổng thì chỉ cần cung cấp chứng minh được nhận học bổng. Còn đối với người đã được giáo sư nhận hoặc là được khoa đảm bảo cấp học bổng thì có thể nộp chứng minh của người đó hoặc là của khoa. Không cần phải có cái sổ tiết kiệm của ngân hàng và các tài liệu liên quan khác. Ừ.
5: Tức là các bạn là đi dạng tự túc mà không có học bổng á, thì các bạn mới phải chứng minh tài chính. Còn nếu như mà các bạn đã được học bổng rồi hay là đã được giáo sư của khoa đảm bảo với các bạn là sẽ cho các bạn bao nhiêu học bổng thì các bạn chỉ cần gửi email của giáo sư đã đảm bảo với mình hay là một cái thư cam kết của giáo sư thôi với lại phía trường thì các bạn sẽ không cần phải chứng minh tài chính nữa. Tại vì là có sự đảm bảo của người khác rồi ừ, Tại vì thực ra ừ. cái việc mà chứng minh tài chính là chỉ là để đảm bảo là các bạn có đủ chi phí sinh hoạt Khi mà các bạn đến sống tại đài Loan và học tập tại đài Loan Thì bây giờ đã có người hứa là sẽ cho bạn tiền hàng tháng rồi Thì như thế là phía trường cũng yên tâm là bạn sẽ đủ cái năng lực tài chính để các bạn học tập Thì như thế không cần phải chứng minh ừ. Và đặc biệt là tại vì trong trường có rất là nhiều khoa Có thể là các khoa sẽ yêu cầu về cái hồ sơ khác nhau để phù hợp với từng khoa Cho nên là các bạn khi mà muốn xin xét tuyển vào khoa nào đó thì các bạn tốt nhất là hãy đi xem thông tin xét tuyển của khoa như thế nào để các bạn có thể viết được cái bản tự truyện hay là một cái bản kế hoạch học tập phù hợp với lại nhu cầu của từng khoa. Thì như thế cũng sẽ có lợi hơn cho các bạn. Và chỉ tiêu tuyển sinh lần này của trường là trường sẽ tuyển 300 sinh viên quốc tế, trong đó là có 90 sinh viên đại học và 145 sinh viên thạc sĩ, cộng thêm là 65 sinh viên tiến sĩ.
2: Rồi thì bây giờ giới thiệu về cái phần học bổng nha à, Một cái là học bổng chính sách hướng năm mới chỉ cái phần học bổng này chỉ dành cho 35 người Chỉ có 35 suất thôi ừ. Rồi về cái phần học bổng hướng năm mới Thì miễn phí 100% học phí Rồi tiền trợ cấp sinh hoạt là 6.000 đại tệ một tháng Nhưng mà nhiều nhất chỉ cung cấp 3 năm mà thôi Trợ cấp nghiên cứu là 8.000 đại tệ một tháng Thì cái này là tùy giáo sư cung cấp bao nhiêu
5: Đúng rồi, cái này thì sẽ tùy theo mức giáo sư cho Có thể là giáo sư sẽ cho thêm hay là bớt Nhưng mà trung bình là khoảng 8.000 đầy tại 1 tháng Và bên phía trường này 1 năm sẽ cho học bổng 12 tháng Tại vì có một số trường á, là có thể uh, sẽ cho 15.000 một tháng Nhưng mà có thể là một học kỳ người ta chỉ cho 4 tháng thôi Một năm chỉ cho bạn có 8 tháng học bổng rồi uh-huh. Và ngoài ra ở trường Đại học Đông Hoa Ngoài học bổng hướng năm mới ra Còn có một học bổng khác Đó là học bổng của trường Đông Hoa Học bổng của trường Đông Hoa Sẽ tùy vào cái thành tích của bạn Thì bạn xét tuyển vào trường Có thể là được miễn 50% học phí Hay là miễn 100% học phí Và sau đó nữa là đối với sinh viên đại học Một học kỳ thì trường sẽ cho 20.000 đại tệ tiền trợ cấp sinh hoạt Và đối với sinh viên thạc sĩ và tiến sĩ Thì một học kỳ Trường sẽ cho 30.000 đại tệ trợ cấp
2: ừ, Thì vừa rồi là Giới thiệu với các bạn về cái thông tin Tuyển sinh viên quốc tế ha Thì à, bây giờ á mình giới thiệu về cái trường học này đi để xem các bạn có thích thú hay không ừ. Rồi lúc đó mới quyết định là, là đăng ký xin nhập học ha? Ừ. Trường này nằm ở đâu Thiết Nhi? Ừ, thì hồi nãy là
5: khúc đầu chị Lệ Phương đã bật mấy rồi ừ. Trường học này nằm ở tại thành phố Hoa Liên Tại vì trường học này thì được đánh giá là một trong những trường học đẹp nhất của Lệ Loan Trường thì sở hữu một cái vẻ đẹp rất là hoang sơ hiếm có nè có lẽ là vì uh, như chị Lê Phương cũng có giới thiệu là do khí hậu ở đây rất là dễ chịu, mùa hè thì cũng không có quá nóng, mà mùa đông thì cũng không có quá lạnh. Và khuôn viên chính của trường á, thì nằm trong một cái thị trấn nhỏ tên là Thọ Phong, nằm cách thành phố Hoa Liên là 16 km về phía nam. Ừ. Uh, có một cái đặc điểm mà nãy giờ mình cứ hay nói về cái vẻ đẹp của trường, đó là trường này nằm giữa một cái dãy núi ven biển và một cái dãy núi trung tâm cho nên có thể nói là trường có một cái môi trường tự nhiên rất là tuyệt đẹp có rất là nhiều người không phải là sinh viên của trường cũng đi đến đây để chụp hình ừ.
2: mà các bạn biết không cái trường này á nó rất gần những cái điểm du lịch nổi tiếng của Hoa Liên chẳng hạn như cái um, thay lù cửa này ừ, Khánh Nhi đi qua đô. chưa
5: Khánh Nhi có đi qua một lần rồi
2: ừ. có cái à, gì ở
5: đó có núi và đá <cười> <cười> nói cho ở thạ ở Thái Rù Cửa tức là cái Taroko thì nó là một cái công viên quốc gia rất là nổi tiếng của Lài Loan. Có thể là rất là nhiều du khách ở Việt Nam khi đến Lài Loan hay là đến Hoa Liên Chơi thì mọi người đều quyết định phải đến thăm quan cái công viên này. Ừ. Còn đẹp như thế nào thì ừ. chắc là các bạn phải lên Google xem đẹp như thế nào để quyết định là có muốn đến trường này học hay không.
2: Mà ở trường này, tại vì như hồi nãy mình cứ nói cái cái chỗ này là dân số ít mà. Ừ. Cho nên cái phương tiện giao thông nó cũng không có tiền lợi giống như cái cái đô thị như đại Đài Bắc này. Ha? Ừ. Nhưng mà mình biết chạy Honda đúng không? Có bằng phải không? Mình đi thuê xe, mình đi cũng được. Ừ. Không thể đi xe đạp. Đúng rồi. Ừ. Ê,
5: khiến nghe nghĩ là ở nhiều cái trường học của Lài Loan mọi người vẫn hay
2: đi xe đạp. Ừ. Rồi đi ra thành phố chơi thì cũng có thể chạy Honda. Ha? Ừ. À, ngoài ra cái phí ăn uống ở Hoa Liên thì nó rất là thấp. Ừ, ừ. Nó rẻ lắm cho nên các bạn tới cũng có thể tiết kiệm được một phần nào so với ở những cái uh, trung tâm, những cái thành phố lớn của Đài ừ. Loan
5: Ví <cười> dụ như hồi nãy mình có nghe nói là cái mức học bổng là 6.000 đại tệ hay là cái mức học bổng là khoảng 20.000 một học kỳ Ừ. nhưng mà các bạn so với bên Đài Bắc đó, là có thể 20.000 chỉ đủ các bạn sống trong một tháng thôi. Ừ. Nhưng mà ở Hoa Liên thì 20.000 đầy tệ là đủ cho các bạn sống trong một học kỳ.
2: Ừ. Wow! <cười>
5: Tại vì cái phí ăn uống rẻ mà nếu ừ. như một học kỳ 4 tháng thì coi như một tháng ừ. các bạn chỉ có ăn khoảng chừng 3.000 đến 4.000 thì các bạn vẫn còn dư được 2.000 để chơi.
2: Rồi thì cái trường đại học này là có 8 học viện. ha à, Bao gồm học viện khoa học xã hội và nhân văn, học viện khoa học và kỹ thuật, À, học viện Quản lý, Học viện Nghiên cứu Bản địa, à, Học viện Giáo dục, nè, Học viện Mỹ thuật, nè, Học viện Nghiên cứu Môi trường và Trường Đại học Khoa, Học biển. Và tổng cộng là có 85 khoa học thuật, 48 viện nghiên cứu sau đại học và 17 chương trình tiến sĩ. Ừ.
5: Cho nên các bạn đừng có nghĩ là trường này ở một cái thành phố mà khá ít người. Nhưng mà thật ra trường này lại là một cái trường là cũng có một cái bề dày lịch sử khá lâu đời. Cũng là một cái trường mà có xếp hạng khá cao trong khu vực Đài Loan cũng như là khu vực châu Á. Vì trường đại học Đông Hoa là nằm trong top 15 trường đại học tốt nhất của Đài Loan và xếp hạng trong khoảng từ 200 cho đến 250 trường đại học tốt nhất của khu vực châu Á. Trong bảng xếp hạng của times năm 2019, thì trường xếp hạng từ 801 cho đến
2: 1.000. Rồi thì cái thời gian xét tuyển nhập học ha là chia ra hai kỳ, đó là kỳ mùa thu với là kỳ mùa xuân. Thì kỳ mùa thu á, là có hai đợt, đợt thứ nhất, là từ ngày 1 tháng 12 cho tới ngày 31 tháng 3 hàng năm. Đợt 2 là ngày 1 tháng 4 cho tới ngày 30 tháng 4 hàng năm. Ừ. Rồi cái thời gian xét tuyển trong kỳ mùa xuân á, là từ ngày 1 tháng 5 cho tới ngày 15 tháng 11 hàng năm.
5: Ừ. Cũng như vừa rồi mình có giới thiệu với lại các bạn về thông tin tuyển sinh thì với các bạn mà sinh viên quốc tế thì các bạn sẽ nộp hồ sơ để vào học kỳ mùa xuân của năm 2021. Thì các bạn sẽ nộp vào ngày 1 tháng 5 cho đến ngày 15 tháng 11. Và các bạn nếu như mà muốn vào học tại trường này thì ngoài những cái học viện mà vừa rồi chị Lê Phương có giới thiệu ra thì các bạn có thể chọn những cái khoa học như thế nào. Thì ví dụ như là các bạn có thể chọn khoa tư vấn và tâm lý học lâm sàng, nè khoa văn học, nè khoa ngôn ngữ Trung Quốc, nè hay là khoa tiếng Anh, khoa Lài Loan và khu vực nghiên cứu. À, sau đó là khoa lịch sử, nè khoa kinh tế hay khoa xã hội, khoa hành chính, khoa luật tài chính và kinh tế. Thì tất cả những khoa học này sẽ nằm trong Học viện Khoa học xã hội và nhân văn. Ừ.
2: Còn nếu như mà các bạn muốn học về cái khoa học và kỹ thuật á, thì có thể chọn khoa kỹ thuật điện, khoa khoa học và kỹ thuật vật liệu, nè khoa khoa học máy tính và kỹ thuật thông tin hay là quản trị kinh doanh vân vân
5: và còn nếu như mà bạn nào mà thích học về kinh tế hay quản lý thì các bạn có thể chọn học ngành kinh tế quốc tế nè, ngành kế toán nè, quản
2: lý thông tin, tài chính nè, hay là ngành du lịch giải trí vân vân. Còn những ai mà thích âm nhạc ha thì có thể chọn học cái học viện nghệ thuật mà thì trong đó có ừ. những khoa là âm nhạc nè, nghệ thuật và thiết kế, khoa nghệ thuật và công nghiệp sáng tạo hay là văn hóa dân tộc vân vân. Ừ.
5: và các bạn nào mà có ý định muốn làm cô giáo muốn phát triển trong lĩnh vực giáo dục thì các bạn có thể đến học tại khoa sư phạm của trường đó là gồm có khoa giáo dục thể chất nè giáo dục mầm non nè hay là giáo dục đặc biệt giáo dục và phát triển tiềm năng của con người vân vân
2: ừ. còn các bạn muốn nghiên cứu bản địa thì có thể chọn khoa ngôn ngữ và truyền thông bản địa nè hay là công tác xã hội bản địa nè hay là nội vụ và phát triển
5: Ừ. Ngoài ra thì tại vì trường này là ở gần biển mà Cho nên sẽ có ưu thế về các ngành liên quan đến khoa học biển Cho nên là nếu như mà các bạn muốn học ngành công nghệ sinh học Hay là sinh học tiến hóa vân vân Thì các bạn có thể đến học tại Học viện khoa học biển của trường này
2: ừ. Nãy giờ mình giới thiệu rất là nhiều thông tin Nếu mà các bạn không có kịp nghe, không có kịp viết Thì có thể viết thư gửi email cho Lệ Phương với Kết Nhi Để tìm hiểu
5: thêm nhé Ừ và các bạn thân mến, chuyên mục góc giáo dục của tuần này Do khi Nhi và Lệ Phương thực hiện Cũng xin tạm khép lại tại đây Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Xin thân ái, chào tạm biệt các bạn Bye bye, bye, bye.
3: tục hình vật tình vi xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục nhập cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi. Bên thì các bạn à, theo truyền vi thì thấy thời gian nó giống như là một cái
0: mạch nước mà giống như cái đồ mà vặn nước nó bị hư á. Mình không thể nào mà mà mình chỉnh nó được Nó cứ vậy, nó cứ chảy, 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 chảy tới giờ ừ. nửa năm rồi đó chảy... Nửa năm
3: 2020 rồi đó Ờ ừ, ừ, đúng rồi ừ, Nó chảy rỉ rả chảy hoài ha à. ừ, Không thể nào mà ngưng lại được ha ừ. Và đó. mình
0: cũng hả không có, coi như là mình chớp mắt một cái Là trời ơi, qua một tuần, qua hai tuần, qua một tháng đúng Và bày. bây giờ là nửa năm rồi
3: Ừ cho nên uh, tuổi kim thì thích nói là thời gian đi tựa tên bay, phải nói một cái là đã mất hết một ngày hay là ừ. nửa năm một năm. Ừ. Ừ. bởi vậy cái thứ quý nhất đó chính là thời gian đó các bạn ừ. ơi. Uh, tiếng hoa có một câu, ý xuân Quang yên, xuân chiên, tức là thời gian là vàng bạc đó các bạn. Uh, nhưng mà tụi vi thấy là vàng bạc mình giữ lại được. <cười> Thời gian đâu có giữ được đâu. Thời gian nhưng, vô giá. Nhưng mà tốt Kim hỏi Tường vi là Tường vi giữ vàng bạc để làm gì? Tường Vy không có giữ vàng bạc để làm gì hết chứ. <cười> ít khi nào mua vàng lắm mọi người ơi. Ê hình như, hình như ở Việt Nam thì thích mua vàng ha. Còn ở Đài Loan hình như ít ai mua vàng lắm đó. Có ờ. là người ta mua vàng để đầu tư. Tức là người ta bỏ ở trong ngân hàng đó. Đầu ừ. tư thì có. Ừ. Chứ mà mua vàng để đeo hay là để ở nhà thì ít lắm. Đúng rồi, đúng ừ. rồi với lại mua vàng để nhà cũng không có được uh, an toàn ừ lỡ ăn trộm vô một cái là lấy hết luôn <cười> nhưng mà ở việt nam thì mình thấy mình thấy là hay mua vàng lắm đó ha hồi đó mình ừ. nhớ ha sau khi mà lãnh lương hay lãnh tiền thưởng này kia cái người ta áp nhau đi mua vàng để dành ừ. à từng vì có cái cái thói quen không? Lúc dạ đó không còn nhỏ lúc quá. đó không có tiền hồi đó mình ừ. nhớ ha sau khi mà lãnh lương hay lãnh tiền thưởng này kia cái người ta áp nhau đi mua vàng để dành ừ. à tự có cái, cái thói quen đó không Lúc dạ đó không, còn nhỏ Lúc quá. đó không có tiền đâu mà mua <cười> à, Thì đa số ở Việt Nam bây giờ hình như mình vẫn còn thấy có thói quen đó Tức là có dư một chút tiền nào đó thì người ta sẽ mua một chỉ, hai chỉ vàng để dành đó Rồi từ à. từ từ gấp lại gấp lại cái mua thành cây, tỏi thành ừ. một cây, ừ. hai cây đó ừ. Nhưng mà nếu mà đối với những người mà thích mua vàng á, mà các bạn mà
0: có dịp ha, hết dịch bệnh COVID-19 rồi các bạn qua Đài Loan, xong rồi các bạn mà có tiền á, thì các bạn mua vàng ở Đài Loan, đem về Việt Nam rất là có giá. Bởi vì nó
3: rất là thuần khiết và nó không có nhiều tạp chất. Cho nên á, các bạn mà đem vàng ở Việt Nam mà qua Đài Loan bán á, thì không có giá mà ít ai ừ. chịu thâu lắm ừ. còn mà vàng mà các bạn mua từ đài loan đem về việt nam bán á, thì người ta thâu liền ừ, ừ. tại vì nó thuần hơn ha ừ. và nhưng mà tú kim mà khi mà qua đến đài loan sinh sống đến giờ thật sự mình nói ha, không có biết giá vàng luôn nữa tại vì không có cái nhu cầu phải đi mua vàng cho nên không để ý đến giá vàng lên xuống ừ. à, tuy nhiên ha thì cũng có người khuyên là nên mua vàng để mà mình có thể đầu tư tí xíu để như các bạn biết ha, thì tình hình dịch covid này hay thì Tất cả mọi thứ hầu như đều tụt giá Chỉ có vàng là lên giá thôi Nói chung là hơi giờ thời buổi
0: Sau dịch Covid-19 á, Thì Tưởng vi thấy là thị trường nó khá là ảm đạm ừ. Ở Đài Loan á Mấy cái trung tâm mua sắm Mấy cái cô gái mà xinh đẹp Ở trong cái quầy thu ngân á Nhìn cô nào cô nấy cái mặt rầu ơi là rầu Không
3: ừ. ai đi mua đồ hết trơn á ừ. Thôi thì chỉ có là vàng là, là điều ưu chủng nhất trong cái thời buổi mà dao uh, động hết tất cả thì người ta thường đầu tư vàng để mà để đó phòng hờ ha. Ừ. Thì uh, các bạn nếu mà có điều kiện thì tôi cũng thấy là cái vàng là cái mà mình có thể đầu tư tốt nhất nhưng mà hiện tại thì không nên mua tại vì vàng nó lên cao quá rồi. À,
0: uh. ủa ngày hôm nay nhịp cầu giao lưu của mình giống như là một chương trình mà cứ như là phân tích tài chính.
3: <cười> để từ từ vàng nó hạ xuống có tiền bắt đầu mình đầu tư ha ừ. thôi. rồi thôi
0: thưa các bạn à, ngày hôm nay thì tường vi và tố kim có nhận được thư của các bạn thính giả và à, lá thư đầu tiên là của bạn hoàng minh với ừ. nội dung như sau chào rti tôi quan sát cách lây nhiễm và diễn tiến các triệu chứng căn bệnh như là một virus không thể tồn tại lâu ngoài ánh sáng mặt trời và nhiệt độ cao hai Virus lây lan qua dịch tiết ba Virus không gây triệu chứng hắt xì sổ mũi mà tấn công trực tiếp vào phổi Thì theo tôi, virus này không phải virus cúm Đây là một loại virus được biến thể từ virus lao phổi và sức công phá của nó
3: so với virus gốc mạnh hơn rất nhiều Có vài ý, xin cảm ơn oh, Thật ra thì hình như là cái dịch bệnh này nó khiến cho mọi người À, lúc nào cũng nghĩ tại vì nó ảnh hưởng sinh hoạt của tất cả mọi người trên thế giới ha. Ừ. thì anh Hoàng Minh này hình như là thánh giả mến của mình đó. Dạ. Dạ. Không? theo mình nhớ thì mình chưa có trả lời thơ của anh Hoàng Minh khi à, nào hết Vậy lần
0: sau á anh Hoàng Minh mà đón nghe chuyên mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay và biết được là tường vi với lại tú kim thắc mắc không biết là anh hoàng minh có phải là thính giả mới
3: của rti hay không ừ. thì anh hoàng minh trả lời vào thư sau cho tụi mình nhé ừ. và ở đây thì cũng xin hồi ứng lá thơ của anh hoàng minh anh nói là cái virus này ha nó có thể tồn tại lâu ngoài ánh sáng mặt trời mạnh nhiệt độ cao thì Hôm trước, Tối Kim cũng đã đọc một cái báo cáo của một cái chuyên gia của Trung Quốc thì nói là ở cái nhiệt độ 56 độ C thì virus corona mấy này nó có thể tồn tại 30 phút. Ờ, mà các bạn biết không Có nhiều chuyên gia nói rằng mùa hè đến Thì có lẽ là virus này sẽ bị tiêu diệt Nhưng mà mùa hè Thì nhiệt độ nó cũng không thể nào Mà lên tới 56, 58 độ C được hết đó. Cho nên cũng rất là khó đó ừ. Nói chung là
0: trong thời gian gần đây thì có rất là nhiều những cái nghiên cứu Như người bình thường chúng ta thì mình sẽ tham khảo Và tốt nhất là mình làm tốt công tác phòng chống, giữ gìn vệ sinh cá nhân của mình Như vậy là cách tốt nhất
3: để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cho mọi người Đúng vậy, à, bây giờ là cách mà phòng dịch tốt nhất là nâng rửa tay ha Rồi đeo khẩu trang Và tránh xa những nơi đông người Cũng như là những cái môi trường mà bích kính không có thông gió À, đó thì Hy vọng rằng dịch corona này Sẽ nhanh chóng thuyền giảm Để mọi người có thể trở lại cuộc sống bình thường Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Minh Và chúc anh một ngày Chủ nhật Thật là vui nha ừ, Và đó thư tiếp theo mà chúng tôi xin Được phép trả lời ngày hôm nay Đó là thư của bạn Trần Nhân Chính thì Trong lá thư này hai Bạn Trần Nhân Chính Viết như thế này Sống hiện tại trên tầng số 9625 kHz Nhìn chung nghe được Và âm thanh được cải thiện nhiều. Tuy nhiên, đôi lúc sống yếu bất chợt nên hơi khó nghe. Việc rò da sống của đài ATI cũng dễ hơn. Vâng, thì đây là bản báo cáo đón nghe mà bạn Trần Nhân Chính gửi về cho chúng tôi. Rất là cảm ơn bạn đã thường xuyên đón nghe đài cũng như là viết bản báo cáo đón nghe để cho chúng tôi biết được là chất lượng phát sóng của chúng tôi nơi bạn ở như thế nào. Một lần nữa xin cảm ơn bạn nhé Xin cảm ơn bạn rất nhiều Và trong thời gian gần đây thì Ngoài anh Trần Nhân chính ra Thì có
0: rất là nhiều những thính giả đều gửi thư tới Và thông báo là chất lượng phát sóng của Đại RTI Ở khu vực Việt Nam đã cải thiện hơn rất là nhiều Điều này
3: Tường Vi và Tố Kim vô cùng vui mừng Tố ừ. Kim okay, thấy ha À, có thể á, là đôi khi do thời tiết ha. Lúc này thời tiết ổn định Cho nên á, các bạn đó nghe dễ dàng hơn Và có một điều mà bạn Trần Nhân Chính nói ở đây á, Tố Kim thấy rất là phấn khởi đó là bạn cho hay là việc dò ra sống của Đại Tây Y cũng dễ dàng hơn Đây là một việc đáng mừng Tại vì uh, Tố Kim cũng có về Việt Nam Và cũng thử dò sống của Đại Tây Y nghe xem như thế nào Nhưng mà có lẽ là tại vì Tố Kim ở thành phố Hồ Chí Minh uh, Nhiều nhà cao tầng Cho nên uh, việc dò ra sống rất là khó Rất là khó Mà um, lúc đó Tố Kim phải cầm cái máy radio Và đi khắp cả nhà luôn uh, Dơ chỗ này, dơ chỗ kia Tới một chỗ mà có là Để bằng một hai ba đứng im tại chỗ <cười> thì mới nghe được hôm nay được bạn trần nhân chính nói là uh, dò sóng thì dễ dàng hơn cho nên uh, tôi kim thấy rất là phấn khởi ừ. và sẽ báo cáo điều này lên ban kỹ thuật để họ nắm rõ ừ. các bạn biết không cái việc mà mình dò sóng phát thanh á thực sự nó là một
0: cái điều mang lại cái sự thú vị bất ngờ mà từng vi nhớ rằng hồi xưa còn nhỏ nhà có cái máy cassette á. Ừ. thì trong cái máy cassette nó có cái hệ thống bắt radio ừ. thì uh, thường vi nhớ hồi đó nhà vi cũng ở sài gòn và cũng ở khu nhà cao tầng á, cho nên là uh, lâu lâu á uh, nghe cassette sau đó thì lâu lâu cái Ừ. nghịch ngợm thôi tại vì cái chỗ mà mà để mình dò cái sóng radio nó là một cái hình tròn vậy nè ừ. xong rồi mình cứ quay 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 nó nữa vậy nè cái ừ. mình là con nít mà cho nên rất là thích nghịch cái chỗ đó thế ừ. là cứ quay 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 cái bắt được cái sóng của đài phát thanh ấn độ Wow Wow. hay là đài phát thanh của cái nước nào đó mà nói cái tiếng mà từ vi không có hiểu ừ. nhưng mà nói chung là từ vi nhớ mãi cái cảm giác là có một lần bắt được cái đài phát thanh Ấn Độ và nghe cái bài nhạc Ấn
3: Độ tới bây giờ Thường Vi vẫn còn ấn tượng cho tới giờ luôn đó ừ. Thật ra thì cái cảm giác này tôi Kim cũng đã trải qua và tôi Kim thích nhất là khi mình lúc mình dặn dặn thì nó, cái tiếng nó rè 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 rè, à, phải không? À, 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 <cười> rè 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 cái tới một cái nứt nào đó cái tự nhiên ừ. cái tiếng nó rõ hơn chứ mình dán dặn thêm ít xíu nó rõ hơn nữa hay không cái okay. dặn cái nữa cái nó mất tiêu hôm à. may dặn trở lại cứ dặn qua dặn lại cứ dặn sao mày bắt đầu nhích chúc 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 thôi không dám nhích ừ. nhiều để cái tiếng nó rõ thì rõ thì lúc đó mình mới để đó mình nghe ừ. và hồi đó thì tôi kim cũng rất là thích nghe thầy em của việt nam đó ừ. à, nhất là buổi trưa khi mà giờ nghỉ trưa ăn cơm xong nằm ngủ thì nghe mở nhạc cũng là em phát những bản nhạc cũng khá là hay để ừ. du mình vào giấc ngủ <cười>
0: Vâng à, thì các bạn, à, những cái lá thư của uh, những thính giả từ Việt Nam gửi sang cho ban Việt ngữ uh, đều là những báu vật của ban Việt ngữ. Và đây chính là những gì mà ban Việt ngữ đầu tư suốt bao nhiêu năm qua đó. Ừ. <cười> Chứ không phải mua vàng mà là <cười> đầu tư tích
3: trữ thư của thính giả. <cười> ờ, nói đến tích trữ thư của thính giả thì uh, tôi Kim um, để bữa nào thì, từng bi mình sẽ... Uh, mang những lá thư cũ thật cổ của thánh giả ra để mà hồi tưởng lại, để mình đọc lại cho các bạn thánh giả nghe thử xem ha. Ừ. Ừ. Có khi cái cách viết thư của những năm về trước nó sẽ khác một chút so với cái cách viết thư của những năm gần đây thì sao đúng không? Ừ. Các bạn biết không? Thì như các bạn biết là gần đây bài việt ngữ có thay đổi văn phần làm việc. Cho nên nó hả khi mà dọn nhà mà thì phải dục bất đồ nhưng mà tú kim hả không có muốn dục thư của các bạn đến giả chút nào hết khi mà lục ra thấy o à, sao mà nó thân thương quá thành ra hả để lại hết ừ. Ừ.
0: vậy thì lần sau ha như lời Tố kim đã đề nghị mình sẽ chọn ra những cái lá thư mà càng cũ càng lâu thì cần có giá à, rồi mình sẽ đọc lên cho mọi người nghe nhé
3: bán đấu giá à, chơi bán đấu giá luôn rồi đánh giả nào mà hồi xưa gửi thư mà thịnh giờ vẫn còn nghe ha nhưng mà đọc lên thì chắc là thú vị lắm
0: ừ. Ừ. mà mình... cái cách bán đấu giá của mình sẽ không thu bằng tiền ừ. mà mình sẽ thu bằng thư số lượng thư <cười> Ai mà trong vòng một tháng mà gửi khoảng tầm 100 lá Người đó sẽ mua được lá thư Rồi, ok Vâng thưa các bạn, chuyên mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay à, Xin phép tạm dừng tại đây Rất cảm ơn những lá thư của các bạn Và à, thời gian từng Vi với tú Kim trò chuyện với mọi người Xin tạm dừng, chúng ta sẽ gặp lại nhau Trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha Bye 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 bye
2: quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Viết Ngữ CTV A Trọng RTI .org .tvk, hộp thư truyền thống của Ban Viết Ngữ Việt Nam Ms. PO Box 123 gạch ngang 199 Taipei 11199, còn thí giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam